0: היי, 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 עוד פרק של 30 דקות או פחות. נבות עדיין בסוג של חופש, אז אני מקבל את כל הבמה ביחד עם האורחת שלנו רונית עטד, שתכף נציג לכם אותה ונדבר איתה. אבל לפני הכל, נספר לכם שהרשמה למחזור מספר של אינטל איגנייט, נותנת החסות שלנו, נפתחה. קצת מספרים, עד היום 18 חברות שהשתתפו בתוכנית עם אינטל, חברות אינטל איגנייט עשו POC. בתוך אינטל, והם גייסו בין 600 ל-700 מיליון דולר של מספרים משוגעים לחברות צעירות. אז אינטל עיגנה איתי תוכנית הצעה ייחודית ופורצת דרך עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים, שהמטרה העיקרית שלה היא לעזור ליזמים מובילים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית שנתפרת עבור הצרכים הייחודיים שלהם. בכל שבוע לאורך התוכנית יש סדנאות והכשרות בתחומים שנמצאים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמית, כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק ופיתוח עסקי. התוכנית כולה מלווה במנטורים צמוד של החברות שמשתתפות בתוכנית, מנטורים שהם... טובי המומחים בתעשייה ומנטורים טכנולוגיים של אינטל, אינטל כמובן לא דורשת לא מניות בחברות שמשתתפות או כל תשלום אחר. אז אם אתם, סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, ייכנסו לאתר ותגישו מועמדות, intergride.com, intergride.com, מאוד מאוד פשוט. שלום, רונית עטד.
1: שלום, מה המצב? מה המצב? מצוין.
0: המנכ"לית של מייקרוסופט ישראל, לכבוד הוא לנו.
1: שמחה להיות.
0: מה זה מייקרוסופט ישראל? תני לנו ככה גבולות גזרה, מה זה אומר?
1: כל הפעילות של מייקרוסופט במדינת ישראל.
0: אוקיי. Okay. יש פעילות, מה? שמוכרת את התוכנות של מייקרוסופט, כלומר עובדת מול לקוחות בישראל? זה
1: קודם כל, מייקרוסופט זה כבר מזמן לתוכנות. מייקרוסופט כן. uh, בעצם מספקת uh, פלטפורמה או סט של פלטפורמות שהן אקו-סיסטם, uh, בין אם זה לפתרונות uh, ענן, חברות שהולכות דיגיטל uh, כך או אחרת, mm -hmm. בין אם זה עולמות של ביזנס אפליקיישן, פאוור-אפס. כל סביבת העבודה, שולחן העבודה, ה-modern work וכולי. ובעצם הארגון מנהל את כל הפעילות והתמיכה ולוקחות הישראלים. גם אם הם גלובליים ויושבים בישראל, הם מנוהלים מישראל.
0: כמה עובדים יש לכם במייקרוספט ישראל? כמה מאות.
1: במייקרוספט ישראל? כמה מאות. במייקרוספט בכלל בישראל, יש לנו 2,500.
0: אוקיי, וגדלים. וגדלים. טוב, תכף נגיע לדבר על זה. את לא גדלת במייקרוספט, נכון?
1: אני במייקרוסופט, אני מניחה שאתה יודע, כל החלטות החיים שאנחנו עושים במכוון יותר או במכוון פחות מגלגלות אותנו, בסופו של דבר גדלתי בעולמות עסקיים טכנולוגיים ב-20 ומשהו שנים האחרונות. Mm -hmm. Um, רובן הגדול בארצות הברית. הסתכלתי בלינקדין
0: שלך הרבה זמן באמדוקס, נכון?
1: הרבה מאוד זמן באמדוקס, 17 mm -hmm. שנה, 12 שנה מתוכן בארצות הברית. אה,
0: וואו, אוקיי. כן. איפה בניו ג'רזי?
1: לא, בדאלאס, AT&T, אוקיי. האט-קוטר שלהם נמצא בדאלאס, טקסס, mm -hmm. ושם בעצם ניהלתי לאט יותר ויותר נתחים מהארגון הזה.
0: כי אמדוקס מוכרת בעיקר לחברות טלקו, נכון?
1: אמדוקס היא מספקת פלטפורמות uh, All the way, BSSOSS, uh, לטלקוים הגדולים, mm -hmm. מה שנקרא טיר זירו. ו-AT&T, אחד הלקוחות العולם.
0: הגדולים, מן הסתם. הגדול שבהם. הגדול שבהם, mm -hmm. אז mm -hmm. את היית בסייט החשוב, קרוב ללקוחות האלה.
1: כן, okay, בורחתי. Okay.
0: ומה, איך, איך בכלל הגעת לעולם הזה של, של ניהול בעולמות הטכנולוגיה?
1: אני מניחה שזה שילוב של פשן טכנולוגי mm -hmm. ופשן לאנשים. Um, ובעיקר היכולת לראות איך ארגון נע מנקודה א' לנקודה ב', mm -hmm. בצורה שהיא גם uh, מעצימה וגם uh, ככה מקדמת. תמיד הייתה לי uh, נטייה לעולם הזה, ובאמת uh, צמחתי באמדוקס, uh, מה שנקרא, מלמטה למטה, um, ונעתי בהרבה מאוד uh, מעגלים שהם גם uh, להתקדם, אבל mm -hmm. גם רוחב. זאת אומרת... בסוף לייפסייקל של לקוח הוא מפריסל, סיילס, פוסט סייל וכולי, ובאמת ניהלתי והכרתי את כל, ה, את כל הארגונים ואת כל השלבים השונים, שזה נותן יתרון מאוד גדול. בלדעת, אני חושבת, לג... לגשת לאתגרים, mm -hmm. וככה לפרק אותם בצורה חיובית, כי אתה מבין את, ה... את הקושי של כל צד.
0: כי, את יודעת, לפני, אני 17 שנה באמדוקס, עוד 3 שנים במייקרוסופט, שני עשורים פלוס נניח, שהתחלתי כן. את הקריירה שלך. זה לא כמו היום שההייטק הישראלי הוא נתח מאוד משמעותי מהכלכלה הישראלית, משוק העבודה הישראלי. אה, עשית צבא, אני מניח, איפה היית בצבא? מראיינת. מראיינת, איפה? תל אה, מאבחנת, כן, uh, כן, איך זה כן. נקרא?
1: כן, כן, מאבחנת פסיכוטכנית, oh, uh, מראיינת.
0: מראיינת. אוקיי, okay. okay, שהמלש"בים מגיעים בצו, בצו הראשון, נכון? נכון ואומרים, נכון. אני רוצה ללכת לקורס טיס או אני רוצה ללכת לגלי צה"ל. נכון, okay, לגמרי. אוקיי, okay. זה יפה. מרתק,
1: כי אתה לומד בעצם את הבסיס של תקשורת בין-אישית.
0: וכל מיני סוגים של אוכלוסיות. הכל. מחרדים מבני ברק שבאים כדי לקבל את הפטור שלהם, נכון. ועד, לא יודע, חבר'ה ממש לא רחוק מתל השומר מרמת הפעל שרוצים להיות, לא יודע.
1: כן, לא יודעת, ברמת ההכללות, אבל אתה רואה את עם ישראל.
0: אוקיי, וסיימת את הצבא, ומה <הלכתי> עושים ללמוד. בחיים? הלכתי ללמוד,
1: קודם כל, קצת כמה חודשים בחו"ל, בעיקר תאילנד ווייטנאם.
0: אוקיי, מתבקש.
1: <אח> מתבקש מאוד. ואחר כך הלכתי ללמוד הנדסת תעשייה וניהול. למה? ועוד, למה? כי אני חושבת שזה מקצוע שהוא גם ריאלי, אבל יש לו הרבה מאוד זוויות, או פינות עגולות, מה mm -hmm. שנקרא, ובעצם מאפשר לך, אחרי זה פותח בפניך בעצם את האפשרויות לכל מיני נתיבים שונים. מאוד אהבתי את, את הלימודים, מאוד אהבתי את החיים הסטודנטיאליים. איפה זה היה? בבאר שבע. אוקיי. Okay. ועשיתי, המשכתי לתואר שני, עם התמחות בסטטיסטיקה וחקר ביצועים. שוב פעם, זה, זה כחוט השני, כשחושבים על זה היום בפרספקטיבה של הרבה שנים אחורה, uh -huh. איך הם מסתכלים על בעצם הם, נושאים של... הם, גם לקדם ביזנס, אבל גם לעשות אותו בצורה אפקטיבית, שזה בעצם המהות של, גם של סטטיסטיקה ובטח של חקר ביצועים עם תורת המשחקים וכולי.
0: אז הצצתי בלינקדין שלך לפני, כן? ש, לפני שנפגשנו, כן. והיית גם מתרגלת באוניברסיטה, זה נכון? לימדתי סטטיסטיקה בחקר לימדת. ביצועים, כן. אז בעצם היית יכולה גם ללכת לקריירה אקדמית. לגמרי. ולמה החלטת שלא?
1: פיתה אותי, פיתה אותי העולם בחוץ. אני מזכירה לך, זה היה 1998, כשסיימתי. כן, 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 הרבה שנים, כבר אמרנו. וזה היה רגע לפני שהתפוצצה הבועה, והייתה לי רצעה מאוד מאוד מפתה. אני לא מצטערת, דרך אגב. כן. כי בסוף, כל הכישורים האלה שאתה משתמש בהם בללמד, הם כישורים שאתה משתמש בהם בתור מנהל בהמשך.
0: אז מה הייתה העבודה הראשונה שלך אחרי האקדמיה?
1: אמדוקס. אמדוקס. כן, שלחתי קורות חיים. כן. חזרו אליי, הציעו לי עבודה, אמרתי כן. בתור מה? התחלתי.
0: מה התפקיד הראשון?
1: <אז> מנתחת תהליכים עסקיים, מה זה אומר? ביסנס פרוססס, <אז> שזה ללמוד את התהליכים העסקיים בסוף, טכנולוגיה היא כלי שירות. <אז> היא לא מטרה אף פעם לאף ארגון, ולא משנה באיזה תעשייה אתה. והרעיון הוא בעצם לקחת תהליכים עסקיים שלקוח, של בין אם אתה חברת טלפוניה, בין אם אתה ספק טלקו, בין אם אתה בנק, בית חולים וכולי, ולקחת ולהשתמש בהם בצורה להבין אותם, לפרק אותם לגורמים ולראות איך אתה משתמש בטכנולוגיה כדי למקסם בעצם את התועלת שלהם ללקוח הקצה, בין אם הוא חברה בעצמה או, או לקוח קצה אישי. וזה בעצם התהליך, ושם התחלתי ללמוד את רזי הדברור בין טכנולוגיה לביזנס בעצם. Mm -hmm. זהו.
0: שם במשרדים ברעננה? במשרדים? במרכז... זה
1: היה עוד ברמת גן.
0: אה, וואה, אוקיי.
1: אנחנו מדברים על לפני הרבה שנים, ואז עשיתי רילוקיישן.
0: ואיך זה היה, המעבר הזה?
1: וואו, חוויה מדהימה, חוויה מאוד מעצימה בלראות איך אתה לוקח את עצמך ומתחיל לפתח חיים ולבנות חיים במדינה שהיא לא שלך, לא בשפה, לא בתרבות, לא בחברה. וזה לא ניו
0: יורק שבטח ביקרת פה ושם, זה דאלאס, טקסס, זה כאילו...
1: לא היינו. אני ובן הזוג שלי, אנחנו הרבה מאוד שנים ביחד, נסענו חוויה, היינו צעירים. ונסענו. לשנתיים, נשארנו 12. איך היה שם? מדהים. מדהים.
0: ולא פחות מאתגר או קשה לעשות את החזרה גם מאתגרת במיוחד.
1: היא בעיקר כי האחריות שלך היא כבר כלפי משפחה שלמה, okay. ולא רק כלפי עצמך כאדם בוגר. Mm -hmm. עבורנו זה היה לחזור למה? Uh, לארץ, אני, אני אגיד לך, ולילדים זה היה לעבור למקום שהוא בעצם לא שלהם. Uh, למה חזרנו? Uh, רצינו להיות חזרה קרובים למשפחה, ההורים לא נהיים יותר צעירים. 12 שנה זה פרק זמן מאוד משמעותי בחיים. הילדים uh, נולדו שם? הילדים נולדו שם. כמה שם? ילדים? שניים. אוקיי. Okay. היום הם בני 19 ו-17, oh, wow. בן ובת. כן, כן. וגם עבורם, אני חושבת שזאת מתנה מאוד מאוד גדולה, לחזור או לעבור לישראל, למדינה שזאת לא שפת האם. לא שפת האם שלהם, הם מדברים mm -hmm. עברית, אבל... ולפתח לעצמם חיים חדשים, ולהסתדר, וזה בעיניי האחריות שלנו בכלל. כהורים זה באמת רק לתת כלים, כי את כל השאר הם יודעים יותר טוב מאיתנו.
0: אז 17 שנים באמדוקס, נכון. ובדרך היה, ניהלת עוד איזה חברה טכנולוגית, נכון?
1: 17 שנים באמדוקס, שבאמת רובן הגדול הוא ניהול ארגונים עסקיים, הניהול של אמדוקס AT&T, ואחר כך באמת רכישה שמאוד גדולה שאמדוקס עשו, שזה של קומברס. שהייתה גם כן פאר יצירה ישראלי. כן. ואחר כך עברתי למנכ"ל חברה בשם אלעד מערכות, שזה S.I. מקומי, שעוסק בעיקר בעולמות של CRM, במנד mm -hmm. סרוויסס, וגם שם עשיתי כמה רכישות כדי לעבות את הפרוטפוליו, סביב עולמות של e-commerce.
0: ואיך קרה פתאום מייקרוסופט?
1: התקשרו. אה, מי התקשר? 아, התקשר? מהגיוס שלהם. כי כי כן, אני חושבת שזה בדיוק מה שהם uh, חיפשו, זה השילוב בין uh, יכולת גלובלית והבנה mm -hmm. גלובלית. בסוף אנחנו קורפורט אמריקאי, כן. מאוד משמעותי, שפועל בשוק הישראלי. והשילוב הזה בין יכולת שהיא יכולת גלובלית להבנה והיכרות uh, מקומית, הוא שילוב, uh, לא שהוא נדיר, אבל אין אותו יותר מדי. Um, זהו, ממש בול בפוני.
0: ואיך מעבר? איך, כאילו, מדהים. איזה, איזה חברה פתאום גילית? זה תרבות ארגונית אחרת לגמרי, זה... תראה,
1: עבדתי שתי, וחייתי 12 שנה בארצות הברית, נכון. אז אני יודעת לקרוא את האנגלית בעברית, mm -hmm. ולהבין את מה שנאמר וגם את מה שלא נאמר. נוח לי מאוד בסביבות האלה. עם זאת, זאת חברה מדהימה בפרוטפוליו שלו, מדהימה בעומק הטכנולוגי שהיא יורדת, ובעיקר בזה שהיא בחזית, וביכולת שלה כל הזמן... לקרוא לא את מה שקורה עכשיו, את מה שיקרה בעוד כמה שנים וכבר להיות עם הפיתוחים הרלוונטיים. זה מצד אחד, ומצד שני, באמת זאת המדינה שלי, ואני מרגישה תחושת ציונות במה שאנחנו עושים, להוביל, אנחנו לפני, בעוד כמה חודשים מקימים דאטה סנטר בישראל, שזה okay. דאטה סנטר ציוני. מה שאומר שכל הנתונים נשארים בגבולות המדינה. זה מרגש. כי זה, כי זה
0: עבור מדינת ישראל?
1: זה עבור אה, לקוחות במדינת ישראל, שחשוב mm -hmm. להם שהנתונים יישארו בגבולות המדינה, mm -hmm. בין אם זה תחת רגולציה ובין אם זה תחת אה, קווים מנחים שהם פיתחו לעצמם. וזה אומר שבעצם כל הפלטפורמות הענניות של מייקרוסופט, על כל העננים שלהם, יהיו בישראל. בעיניי זה אירוע מכונן, אה, באמת מכונן. פעם אחת, פעם שנייה זה מספק מקומות עבודה, זה מביא את הטכנולוגיה הכי הכי מתקדמת לתוך ישראל ואת היכולת של הלקוחות שלנו, ככה עם קצת פחות לפחד לעשות את הצעדים האלה. בסך הכל אני, כשאני מסתכלת היום בכברת דרך שהמשק הישראלי עושה, היא כברת דרך מאוד מרשימה. אנחנו הרי אה, אה, עם של אה, יצירתיים. Mm -hmm. והיכולת הזאת, ההבנה הזאת, שבעצם, מה נותן לך הרי ענן? ענן הוא בסוף שרתים על רצפה, כן? כן? אבל מה שזה נותן, זה נותן יכולות, זה מביא את יכולות ה-AI המתקדמות. זה אומר שהדאטה, שהיום ארגונים משתמשים בסדר גודל ב-6% מהדאטה שלהם. זה הנכס הכי חשוב שלהם. זה פעם אחת. פעם שנייה, כשאתה מסתכל היום, ולא משנה אם זו חברה שמייצרת... רכיבים למכוניות, חברה שהיא חקלאית, חברה שהיא יצרנית, חברה שהיא בנק, בית חולים, לא חשוב מה, החברות האלה לכולם יש גופים טכנולוגיים, הן בסוף הופכות להיות גם בתי תוכנה בצורה מסוימת. לכן גם השימוש שלהם בדאטה הוא מאוד מאוד משמעותי. מה שהדאטה סנטר בישראל יאפשר להם זה באמת להשתמש ביכולות הכי גבוהות, לעשות עיבוד הרבה יותר מהיר מקומי, ולהשתמש בזה זה שלהם לגמרי. זה בשילוב עם סביבות עבודה מתקדמות. היום אנחנו עובדים היברידי. כל המשק עבר להיברידי מיותר מפחות. Mm -hmm. אני לא חושבת עבודה ש... עבודה מהבית ועבודה נכון, במשרד, נכון. בקיצור משולבת, אוקיי. נכון. לא רק זה, אני חושבת שהיום כשיש... אתה צריך להצדיק, אני מרגישה צורך להצדיק לעובד שלי, למה אני מבקש ממנו להגיע... למש... אם אני מבקש ממנו, mm -hmm. להגיע למשרד, למה אני מבקשת ממנו שעה להיות בפקקים? Mm -hmm. אני צריכה להצדיק את הנוכחות במשרד. של המפגש הבין-אישי... יהיה כזה של משימות שהוא לא יכול לעשות כשהוא עובד מהבית בנוחות שלו. ולכן הפלטפורמות עבודה, Modern Work, כל החיבוריות, כל הנושא של Security שהוא היום, באז בכל מקום אין בכלל על מה לדבר, נושא של אפליקציות מאוד חכמות, שהן עוטפות בעצם את כל השירותים האלה, כל הדברים האלה הם מאוד מרגשים ברגע שהם בישראל.
0: אז למה, למה בעצם לפתוח דאטה סנטר? זה השקעה עצומה, אני מניח. מה, כמה משקיעים כדי לפתוח כזה דבר? הרבה מאוד. הרבה מאוד? אנחנו מדברים על מיליארדים?
1: אנחנו מדברים על uh, מאות רבות.
0: מאות רבות של מיליוני דולרים. איפה, איפה הוא נמצא?
1: במרכז המדינה.
0: במרכז המדינה. למה? מה, מה...
1: יש כל מיני מגבלות. קודם כל, אתה צריך יותר מאתר אחד, כי אתה רוצה גם אתר של גיבוי. והדבר השני הוא שיש הרבה מאוד מגבלות. הדאטה סנטר הספציפית שאנחנו בנינו כבר בכמה שנים האחרונות, הוא בעצם, למי שמבין, הוא טיר ארבע, זה אומר שהוא גם ממוגן, הוא גם מתחת לאדמה, הוא אלקטרומגנטי, אני כל פעם צוחקת, חוץ מנגד קורונה, הוא נגד הכל. כשהוא נבנה עוד לא ידענו. זהו, מדהים. ולמה חברה
0: כמו מייקרוסופט, אוקיי, שישראל, זה לא, זה לא השוק המרכזי שלה, בוא נגיד ככה, זה שוק בסדר, שוק כזה בינוני, אם משווים אותנו לאירופה, אה, למה לבנות דאטה סנטר דווקא כאן? מה, לא, לא טוב איך שעבדנו עד היום?
1: אנחנו יכולים לשאול, קודם כל, למה בכלל להשקיע במדינה כמו ישראל, בגודל כן. שלה, אבל ישראל היא מדינה מרתקת, מייקרוסופט רואה בה מאוד משמעותי. כמה דברים אולי, אחד, מרכז הפיתוח בישראל, שמונה למעלה מ-2,000 הוא מרכז הפיתוח השני בגודלו, מחוץ לארה״ב. יש אז פה... בעצם
0: הדאטה סנטר משרת גם את מייקרוסופט... Uh, uh...
1: לא, הדאטה סנטר הוא רק עבור הלקוחות שלנו, mm -hmm. אבל זה רגע, בהבנה שנייה, צעד אחורה, mm -hmm. מה זה אומר להשקיע בישראל. כן. פעם אחת. פעם שנייה, הקמנו כאן, או הרחבנו את פעילות הסטארט שלנו בצורה מאוד משמעותית, עם גוף uh, והשקעות מאוד גדולות uh, בסטארט-אפים הזה בכלל, ודבר שלישי זה שמייקרוסופט רוחשת כל הזמן חברות שנמצאות בישראל. אז בכלל, מייקרוסופט רואה בישראל יעד מאוד מאוד חשוב ומאוד מעניין להשקעה, אחד, בגלל הידע והכוח הטכנולוגי שנמצא פה בשוק בכלל, שתיים, בגלל היכולת שלנו לנוע מאוד מאוד מהר ולאמץ טכנולוגיות, ושלוש, כי אנחנו בסופו של דבר שוק מרתק ביכולת שלו גם להסתכל עליו וגם לאמץ דברים וגם לשנות תוך כדי, כי זה חלק מהעניין. דאטה סנטר, כמו בכל... נושא הביטחון במדינת ישראל הוא necessity. כן. אנחנו, אתה יודע, עוסקים בזה כבר הרבה מאוד שנים. בטח בתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים. כן, וגם הרבה לפני זה. ולכן גיאוגרפית, אנחנו מאוד רוצים כמדינה שיהיה לנו דאטה סנטר משלנו. ומייקרוסופט רואה לנכון לעשות השקעה מאוד משמעותית עם כל היכולות שלה. במדינת ישראל. אז
0: זה משהו שהגיע מתוך מייקרוסופט, או מישהו במדינת ישראל בא אליכם ואמר, חבר'ה, אולי כאילו, בואו בוא תקימו פה משהו, ואנחנו כל נעזור כל כל, לכם. קודם כל, יש עניין
1: של הרבה מאוד חברות בישראל. כן. אנחנו לא היחידים שמסתכלים על ישראל כמדינה מאוד מאוד מעניינת, mm -hmm. וטוב שכך, וזה שיש ואתם יכולות... ואתם לא היחידים שבונים כזה מרכז בישראל? לחלוטין, אנחנו נהיה הראשונים שפותחים אותו, mm -hmm. אבל אחרים will follow, מה שנקרא. ובעיניי זה מדהים. זה מדהים, כי ישראלית, החברות הכי גדולות, עם הטכנולוגיות הכי טובות בעולם, משקיעות במדינה שלי, ואני כאזרחית, קודם כל, שכל החברות האחרות הן בעצם סוג של מייצגות אותי כך או אחרת, גם אם אני לא במייקרוסופט, בעצם מספקות לי תחרות שהיא תחרות מאוד בריאה.
0: אז מתי, מתי זה נפתח?
1: לפני סוף גוזרים השנה. גוזרים את הסרט,
0: מתי? לפני סוף 2022. אוקיי, okay. ויהיה טקס כזה עם שרים וזה? או... יהיה טקס. אוקיי. Okay. יהיה
1: טקס, זה יהיה חגיגי וזה באמת מאוד מאוד מרגש.
0: וזה זה, זה יושב תחתיכם, תחת מייקרוסופט uh, ישראל?
1: זה יושב תחת מייקרוסופט. תראה, מייקרוסופט, uh, בסוף יש מייקרוסופט. כן. זאת החברה, החברה בגודל של ה-180 אלף עובדים. בכל, חברה, בכל העולם. היא חברה מורכבת. עם הרבה מאוד יכולות, עם הרבה מאוד גופים, אנחנו עובדים בסופו של דבר בהלימה ובשילוב מאוד גדול. פחות אכפת מי מדווח למי, ככה זה בארגונים גדולים, שיטת המטריצה או הספגטי או קרובים למודלים האלה בהרבה מאוד שמות, זה פחות מעניין. בסוף יש צורך, יש לקוח שיש לו רצון לעשות משהו, ויש חברה שרוצה לתת לו פתרון ומענה, ואני... בכל רגע יש לי זמינות מאוד גדולה של הרבה מאוד אנשים עם הרבה מאוד יכולות כדי לתת את המענה הכי טוב.
0: אוקיי, okay, את התחלת למנכל את מייקרוסופט ישראל, לא הרבה זמן לפני הפנדמיק, נכון? נכון. לא דמיינת שככה תיראה הקדנציה שלך, או לפחות החלק הראשון שלה.
1: אני חושבת שאף אחד לא יכול היה לדמיין את הקורונה mm -hmm. ואת מה שהיא תביא. אני חושבת שכמו כל... מצב קיצון, היא מושכת אותנו ככה לקצוות, מאתגרת. בסופו של דבר קשה מאוד להגיד על, על, על מחלה שהיא, שהיא טובה, אבל אני חושבת שבסוף היו לה גם הרבה מאוד נקודות מבט שגרמו לי כמנהלת קודם כל, כאדם, כחלק מחברה, לשנות את איך שעושים. זה פתאום מצריך לשנות דברים. אם פעם... הכל התנהל פיזית מהמשרד, פתאום אתה צריך לייצר קשר ושייכות עם עובדים שאת רובם לא ראיתי. Mm -hmm. איך עולים לשיחה, אין שמוז במסדרון, אין את, ה... אין את, ה... את הקשר הבין-אישי הזה. איך מייצרים אותו כשעולים לשיחת טימס? איך מייצרים פתיחות ואמון סביב פלטפורמות טכנולוגיה?
0: הקפדת להגיד טימס, אהבתי את זה. זה הכלי שאנחנו ברה. משתמשים בו. כן.
1: כן, כן. <אם>... ולכן זה, זה מאתגר בעיקר, זה הצריך אותי לחדד, להיות מאוד מדויקת ולהשקיע הרבה יותר זמן בפגישות שהן פגישות ללא, ללא אג'נדה, מה שנקרא, כוס קפה עם עובדים וירטואלית בכל מיני uh, קונסטלציות uh, שונות, um, לייצר אינטימיות בעצם באחד על אחד שאתה לומד להכיר את, את המנהלים בארגון, um, לדייק מסרים. לייצר את, ה, את הביחדנס הזה, הרי בסוף מה זה ארגון? ארגון זה, יש לו מטרה, יש לכל עובד בו חלק, ואתה רוצה לוודא שכל אחד מבין איך הוא תורם לראש חץ הגדול הזה שנה. זה יותר קל כשרואים אחד את השני, כשרואים את שפת הגוף, זה יותר קשה וצריך, מצריך, צריך ממני, צריך ממני ומהמנהלים לדייק את זה, וזה בעיניי מרתק, אני לא חושבת שזה ילך. היכולות האלה שפיתחנו.
0: אני חושב שעוד משהו שקרה עם, עם, עם הפנדמיה הזו, זה שקשה לגייס עובדים, נכון? יש, יש אתגר מאוד מאוד גדול, יש תחרות עצומה על, על עובדים טובים, איך מתמודדים?
1: נחלק את זה. אני חושבת שקשה, תמיד יש צורך בעובדים מאוד טובים. מדינת ישראל היום היא במחסור בעובדים טכנולוגיים, תלוי בדוח שאתה קורא, אבל קראתי בין 14 ל-18 אלף של טכנולוגים.
0: של מהנדסים, ממש.
1: לאו דווקא מהנדסים, אבל אנשי טכנולוגיה, זאת אומרת, אנשים שהם כבר במקצוע הזה. Mm -hmm. וזה, אני לא בטוחה אם זה קשור או לא קשור לפנדמיה, זה בעיקר קשור למידת הכסף שזורם במסדרונות ישראל, מה שנקרא, עם רכישות והנפקות, שזה ברכה אדירה. אז זה פעם אחת. ופעם שנייה... שכן קשור לפנדמיה, שנתיים בבית גרמה להרבה אנשים לעשות רגע עצירה ולחשב מסלול מחדש, האם באמת המסלול שהם נמצאים בו הוא המסלול שהם גם רוצים להיות בו והם בוחרים להיות בו, גם אם זה העולם שהוא טכנולוגי, גם אם זה הסביבת עבודה, גם עבור מי אני עובד, עם מי אני עובד, איך אני עובד, מה האימפקט שאני עושה וכולי וכולי, וזה באמת ייצר שני דברים. בהקשר של, אני חושבת, מה שנקרא ה-Well-Being של העובד, זה באמת, אם, אם פעם דיברו על Work-Life Balance, mm -hmm. לפני הפנדמיק, היום זה ברור, היום אתה אין גבול, אתה עובד מהבית, אתה יכול לעבוד כל היום ברצף, איך אתה מייצר עבור העובד הפרדות? איך אתה נותן לו את הגמישות הזאת, של השעות לעבוד, ולהיות עם הילדים, ולהיות בבית, ולחזור לעבוד וכולי? זה מצריך ביטחון מאוד גדול ביכולת של העובד. בזה שכל אחד הוא אדם אחראי על מה שהוא צריך לעשות. ובהקשר של, ה, של החוסרים שיש, אני חושבת שאנחנו עושים, אנחנו ועוד ארגונים, דרך אגב, במשק, בעיקר הטכנולוגים, אחד, יש לנו אחריות, ושתיים, אנחנו עושים דברים שהם באמת ההבנה שמעגלי העבודה הם לא הקלאסיים. זאת אומרת, אם אנחנו רגילים שהולכים לתיכון, רובנו הולכים לצבא, אחרי זה רובנו הולכים לאקדמיה, או מתחילים לעבוד ולרכוש ניסיון, זה לא מספיק, כי יש מחסור. איך אנחנו פונים למעגלי עבודה שהם לא קלאסיים? זאת אומרת, למשל, יוצאי צבא שהם קרביים, זה לא 8200, שהם ברור שהם יבואו לטכנולוגיה, ואנחנו באמת מייצרים עבורם קורסים, כי הם מביאים עבודת צוות, כי הם מביאים את היכולת לעבוד בתנאי ודאות, בלחץ. להיות יצירתיים כשצריך נכון, אז הם לא יודעים אה, את השפה כרגע, אז אנחנו אה, מאפשרים קורסים. אה, דבר שני זה למשל כל אוכלוסייה של אה, הלומי קרב, שלצערנו יש לא מעט בארץ. ואנחנו מבינים שהם צריכים גם מעטפת טיפולית שהם מקבלים, אבל איך, מחזירים, איך מכניסים אותם למעגל העבודה? אז לכם
0: ספציפית, במיקרוסופט יש תוכנית להלומי קרב?
1: כן, כן. מדהימה, מרגשת בעיניי. Uh, המחזור הראשון uh, um, הסתיים, ואנחנו כבר מתחילים עם המחזור השני. מה, לאיזה תפקידים? יש uh, עשרה קורסים שונים, שהם כולם בעולמות הטכנולוגיים, ואחרי זה...
0: מה, בוטקאמפ של פיתוח או מקצועות פריפריות? לא מקצוע רק, לא פריפרי רק, פריפרי ניהול,
1: ניהול פרויקטים, um, עיצוב מוצר, um, בבדיקות, כל מיני מקצועות. Uh, יש את העשרה המקצועות שהם הכי uh, נדרשים. Mm -hmm. um, ואנחנו בעצם מאפשרים פלטפורמה להיכנס למעגל הזה.
0: מה עם ה... בוא נגיד ככה, שלוש אוכלוסיות גדולות שהמשק צריך להתרחב אליהן, גברים חרדים, ערבים, נשים, איך אתם, איך אתם עובדים שם?
1: כל, כל תחום כזה הוא במקום אחר ובהסתכלות אחרת, ברור שצריך את הכל. נשים אני אגיד שבכלל בעיניי... נושא של נשים, קודם כל כארגון, אנחנו ארגון עם אחוז נשים מאוד מאוד גבוה. כמה? וגאווה מאוד גדולה, אנחנו עומדים על 40 אחוז נשים בארגון. Mm -hmm. שזה גאווה גדולה, וזה אומר שאנחנו מתחילים לעבוד עם נשים בכל מיני מסגרות. זה מתחיל בחינוך. יש אחריות לנו, כחברה, ויש אחריות למדינה, להתחיל בשילוב של חינוך טכנולוגי מגילאי מאוד צעירים, אחרי זה בצבא. אחרי זה, אני מדברת הרבה מאוד מול נשים שהן בשנות ה-20 המאוחרות שלהן, בין אם זה קצינות, בין אם זה סטודנטיות. יש גם את העניין של
0: role models, נכון? לחלוטין. אני מניח שכשאת התחלת את הקריירה, היו מעט מאוד מנהלות בכירות באמדוקס.
1: אני הייתי הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים, כן? בין הנשים היחידות בתפקידים עסקיים. כי יש תפקידים שהם יותר ככה קלאסיים.
0: כן, HR וכולי.
1: נכון. בתפקידים עסקיים. ויש לזה גם מחיר, בואו mm -hmm. אנחנו צריכים לשים את זה על השולחן, אני תמיד אומרת להם שכשגבר יש לו קריירה, אז יש לו בדרך כלל בת זוג או בן זוג שדואג לילדים, ופשוט חברתית זה מקובל. נכון. כשאישה יש לה קריירה גם היא צריכה בן או בת זוג שידאגו לילדים או למשפחה וכולי, ולכן זה מסוג הדברים שצריך לדבר אותם, וצריך לשים אותם על השולחן. אבל בסוף להיות מנהל זה להיות מנהל, זה פחות משנה אם אתה גבר או אישה, זה פעם אחת, אז פעם שנייה לדבר את זה, ולשים את זה, ולהגיד כן, ואני משתפת מאוד בפתיחות במעגלים האלה, גם על הדברים. של מה עבד לי, וגם על מה לא עבד לי, ומה המחירים ששילמתי בהם אני משלמת. ואת מביאה
0: את, את הסיפור האישי שלך? לחלוטין. את המשפחה הפרטית שלך?
1: לחלוטין. אני, זה כל מה שאני מכירה, זה את הסיפור שלי. כן. זה מה שאני יודעת. אני יודעת רק לדבר על עצמי מההיבט הזה. איך
0: זה עבד לכם, באמת? <קש> עשיתם גם רילוקיישן, אני מניח זה היה בעקבות העבודה שלך, לא העבודה של הבן זוג.
1: האמת שאת הרילוקשן, אני אמנם נסעתי לעבוד, אבל זה היה בעיקר באמת כי הבן זוג שלי רצה לעשות מאוד את ה-MBA בארצות הברית, mm. ולא רק את זה שנעשה בישראל, וככה נסענו לחוויה, אבל כן, זה מארג שלם. עכשיו, במארג הזה יש הרבה מאוד דברים שצריך להסתכל עליהם, בין אם זה נשים כנטוורק, אנחנו מאוד טובות בלנהל נטוורק, פחות טובות בלהשתמש בו למטרות עבודה. בלדעת ולהגיד מה אנחנו רוצות, מה התפקיד הבא, מה התפקיד הבא הבא שאת רוצה לעשות, ולהגיד את זה. לתכנן קריירה. לתכנן קריירה לחלוטין, ולדבר את זה. באיזה, אחד... בא,
0: באיזה שלב צריך להתחיל לחשוב על, על הדברים האלה?
1: אני לא חושבת שאף פעם לא חשבתי על זה. Mm -hmm. זאת אומרת, זה היה לי כל כך ברור שזה המסלול חיים שלי, ושחשוב לי... אחד, להיות במקום שאני מאוד נהנית להיות בו, שתיים, לייצר... לייצר אימפקט, שיהיה לזה משמעות לשעות האלה ולעבודה הזאת.
0: כלומר, הבת שלך בת 19 או 17? 17. מי יותר? בת 17, והיא כבר מסתכלת קדימה, אני מניח, היא כבר חושבת מה היא תעשה בצבא, ואת מדברת איתה על זה? על מה את רוצה לעשות שתהיי גדולה ואיך את מתכננת את הקריירה בצורה יעילה?
1: שיהיה, אני, אני רוצה להאמין ש... שקודם כל זה מה שהיא רואה בבית, גם היא וגם הבן שלנו, כן. שזה שני הצדדים של אותו, אותה מטבע, והחברות והחברים שלהם. וכן, אני מדברת כשהיא רוצה לשמוע את דעתי. בגיל 17 אתה לא תמיד רוצה נכון. לשמוע את דעתם של ההורים, ולכן זה בסדר גם. ברוב הזמן אתה לא רוצה, אבל נכון, כן. נכון, נכון, וזה חלק מההתפתחות וחלק מהעצמאות, אבל זה חלק באמת, תראה, כשאני הסתכלתי על הדור של אימא שלי, זה היה דור אחר, אני בדור שהוא יותר פורץ דרך מבחינת קריירות. לבת שלי ולחברות שלה כמובן, אני חושבת שזה יהיה אתגרים אחרים, כי זה כבר ברור שיש נשים בעמדות מפתח ובעמדות בחירות וכולי. אבל יש משמעות מאוד גדולה בלדברר עבור נשים, מה הן צריכות לעשות ומה חשוב לעשות. אז אמרנו, לדעת מה את רוצה לעשות, להגיד את מה שאת רוצה לעשות, להיות במקום שאתה... שהוא נכון לך. ודבר נוסף זה הנטוורק, ואולי הדבר האחרון זה לדבר על כסף. זה בסדר לדבר על כסף, זה בסדר לבקש כסף, זה בסדר להגיד כמה את... שווה. חושבת שאת שווה, בהתאם למה שמקובל בשוק, לא פחות, לא יותר מדי, אבל לדבר את זה. יש לנו כהכללה נטייה פחות לדבר על כסף, גברים זה הרבה יותר טבעי להם, ולכן בדברים האלה. אני רוצה רגע שנסתכל... כן בעולמות של, של, של הסטארט-אפים, ביזמות. Mm -hmm. כי שם אני חושבת שמשם, אם מסתכלים רגע מה קורה, זה עולם מאוד גברי, שמתחילות שמתחיל, להיות בו נשים פורצות דרך, ונשים מאוד משמעותיות, וגם שם ההסתכלות היא, היא לדבר את זה. כשיש אישה בראש הפירמידה, כנראה שיותר קל לה לראות אישה מתאימה לתפקיד, מאשר גבר לא כאפליה מתקנת, אלא כי פשוט, במה שלא נאמר, גם כן קל יותר לראות. ולכן המגוונים האלה הם מגוונים שקורים. גם בגוף אצלי, בגוף שמטפל בסטארט-אפים, או בכלל במייקרוסופט, שהוא גוף מאוד, מאוד רחב, זה לא משהו חדש, אנחנו משקיעים בכל מיני פלטפורמות עבור סטארט-אפים, בין אם זה מתחיל בדבר הכי בסיסי שגיט כולם משתמשים בו לפיתוח, ויז'ואל סטודיו, אחרי זה בפלטפורמות כמו מייקרוסופט for startups. קרנות ש... שמשקיעות, אבל מייקרסות פור סטארט-אפס, ועכשיו אנחנו מבינים בעצם השלב הבא בהתפתחות שלנו, הוא בעצם ההבנה שסטארט-אפ בסוף רוצה להיות אנטרפרייז. כן. אנטרפרייז אנחנו מבינים, זה העולם שלנו, זה המרקט פלייס שלנו, שם אנחנו נמצאים, ובעצם היכולת והחיזוק של מה שאנחנו עושים היום עם סטארט-אפים, זה אחרי שהם קיבלו את כל, ה... את כל הבסיס הזה, באותה נשימה, באותה משפחה, אנחנו בעצם מתחילים לתת להם כלים באיך פעם אחת עם אנטרפרייזים שהם הלקוחות שהם רוצים להגיע אליהם, ופעם שנייה בלהיות בעצמם אה, כזה. וזה באמת, אה, שוב פעם, איפה שאנחנו רואים גם השקעה, גם מגוון, גם את המקום הזה של רגע להיפתח לנטוורק שהוא יותר גדול ממך.
0: מדהים. אז אה, הגענו לסוף התוכנית. היה כיף לדבר, רונית עתד, מנכ"לית מייקרוסופט ישראל, המון בהצלחה. Ee, ועד כאן, 30 דקות או פחות. עוד משהו שרצית להוסיף? לא, להגיד תודה
1: רבה, נהניתי מאוד.
0: כנ"ל. חג שמח, בהזדמנות זאת. חג שמח. <ביזו> <חג <וצוח> שמח. אנחנו נשוד... <אח> כן, אנחנו בתקופת החגים, אז לא משנה <אח> מה... חג שמח, זה חשוב. Uh, עד כאן 30 דקות או פחות, נגיד תודה לנותנת החסות שלנו, אינטל איגנייט, תוכנית האצה בת 12 שבועות שמפגישה יזמים, מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה. Uh, כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית מלווה במנטור אישי שהוא יזם סדרתי מהתעשייה, uh, ובמומחה טכנולוגי מאינטל שדואג למקסם את הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור לאינטל. אז אינטליגנאי בוחרת לתוכנית שלה סטארט-אפ עם פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם ושיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב וסייבר סקיוריטי ועוד תחומים, פשוט תיכנסו לאתר ותגישו מועמדות אינטליגנאי. נקודה. מאוד, מאוד